0: BFM Business présente Edwige Chevrion. La grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois quelqu'un, un dirigeant, qui vient de créer, de fêter le, le, les 1 an de son groupe. Vous voyez, jean Bégay. Jean-Stubler, bonsoir. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron d'Equance. Equance c'est le géant mondial des services à l'énergie. Je le disais, créé il y a juste un an. Du reste, aujourd'hui, vous sortez d'un séminaire où vous avez réuni vos troupes. Équence, c'est quoi C'est 18 milliards à peu près de chiffre d'affaires On reviendra sur les chiffres plus précisément.
0: Alors, Équence, en fait, est un... on a créé en 18 mois ouais. un leader mondial des énergies et services, c'est-à-dire ouais. une société qui est, est en train de décarboner les bâtiments, les usines, les villes, euh, et qui travaille dans les transports et qui travaille avec euh, 100 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays dans le monde. 96% du chiffre d'affaires en Europe et en Amérique du Nord.
1: Alors c'est au cœur de la transition énergétique mais aussi de la transition euh, digitale c'est un. Vous êtes filiale dorénavant du groupe Bouygues. C'est bien ça. C'est un enjeu absolument colossal. Ils ont mis quand même 7 milliards sur la table. C'est-à-dire, si la pression est lourde pour vous, Jérôme Subler, parce qu'il faut que votre groupe, ben, ça crache, ça crache un peu des marges. Et pour l'instant, elles ne sont pas encore complètement au rendez-vous. Mais vous avez un objectif fixé à 5% en 2027. On va revenir là-dessus. D'abord, une question. Vous êtes très ciblé sur l'Amérique du Nord euh, l'Europe, évidemment vous n'êtes pas dans le Moyen-Orient mais lorsque vous voyez ce qui s'y passe est-ce que vous en tant que chef d'entreprise puisque vous êtes dans un métier où les matières premières ont un impact fou est-ce que, est que ça vous inquiète
0: Alors d'abord j'ai une pensée pour ceux qui souffrent, de chaque côté de la frontière de la Banque de Gaza j'espère que ce conflit restera local et qu'il perdurera pas trop euh, on n'est pas présent en Israël, mmh. on ne travaille pas en, euh, au Moyen-Orient euh, bien évidemment, si ce conflit devient plus complexe et qu'il a un, un impact sur le, le prix du pétrole et sur les matières premières, on aura un impact sur l'économie euh, mondiale de l'énergie.
1: Oui, donc c'est évidemment quelque chose que vous regardez au-delà évidemment, du drame humain qui est en train de se dérouler. Alors, je vous ai créé il y a, il y a un an à peu près. Vous avez, donc c'était euh, les services énergie qui appartenaient à Engie avait au départ 1 1100 entreprises, maintenant vous avez 800 entreprises, c'est ça Parce qu'en plus vous avez fusionné avec la partie énergie et services de Bouygues.
0: Alors en fait, on a une première phase qui a mmh. permis de constituer Equance à partir effectivement de plusieurs centaines d'entreprises qui étaient chez Engie. On a créé une marque, on a créé un, un, une, une ambition pour l'entreprise qui est de servir nos clients au mmh. travers de trois transitions, la transition énergétique, décarbonée, la transition digitale, digitaliser les usines, les industries, les villes, les systèmes de transport, et euh, faire aussi quelque chose qui est un petit peu plus euh, difficile à, à, à conceptualiser, qui est la transition euh, industrielle, parce qu'en fait, on est au cœur d'industries nouvelles, que ce, que ce soit euh, les gigafactories de batteries, que ce soit ce que l'on fait dans le cadre de la microélectronique, que ce, qu ce soit qu'on fait dans les biologies ou la pharmacie, où en fait, on est dans des technologies nouvelles, et on construit ces usines euh, qui en fait arrivent, pourquoi elles arrivent en Europe et aux états unis parce qu'il y a un vrai besoin d'autonomisation après le Covid, que ce soit sur les molécules de base pour la pharmacie, que ce soit sur la, les biotech, ou que ce soit sur évidemment la révolution qui est en train de se produire sur les voitures électriques.
1: Alors vous êtes dans un marché qui explose, la concurrence elle est rude, euh, mais comme, comment faites-vous, parce qu'aujourd'hui vous avez combien d'entreprises au sein de Equance On a environ 1000... Centre de profit oui. euh,
0: au sein des coins. En fait, on Comment réalise. Est Comment réalise... est-ce que vous
1: arrivez à remonter euh, Alors, justement tous les flux financiers, les marges, puisque encore une fois, c'est l'objectif, parce qu'il faudra bien que votre actionnaire il arrive à rentabiliser ces 7 milliards qu'il a mis sur la table, où on, on dit reste, un... ils ont mis un petit milliard de trop.
0: Alors, deux questions dans votre question. Oui, le premier, élément, beaucoup même, oui. le premier élément on a un groupe qui est très décentralisé. Pourquoi on a un groupe qui est décentralisé Parce qu'on réalise. 800 000 affaires par an ouais. Donc 800 000 affaires par an C'est plein de petites affaires Parce qu'en fait on a un acteur De proximité Où on vient installer des systèmes Techniques dans, chez nos clients Et on vient en faire euh, l'entretien Mais on est aussi un acteur qui Pousse la technologie plus loin par l'innovation Et qui apporte des nouvelles solutions sur des affaires Plus importantes. Par exemple Par exemple, lorsque On travaille sur euh, Les 3 gigafactories françaises mmh. Quand on travaille sur celle de Northvolt, eh ben on a mis au point des dispositifs pour faire ces salles assez incroyables qui permettent de faire les batteries qui sont des salles sèches et des salles extrêmement propres qui permettent en fait de fabriquer des batteries dans des bonnes conditions de qualité.
1: Donc, c'est un. Mais, oui, mais alors. Et puis là, ma deuxième question, alors si vous voulez bien y répondre, Jérôme Subler, c'est effectivement comment faites-vous euh, Parce que vous êtes le chef d'orchestre de tous ces différents, de ces 1100 entreprises. Euh, mis... Comment faites-vous pour remonter ce euh, mis... flux financier, quoi On a mis. Euh, c'est des
0: plan... tout petits contrats, en plus. On a mis un plan de performance mmh. extrêmement robuste qu'on a présenté en février dernier au Capital Market Day et qui explique les cinq axes de travail que nous avons pour améliorer les marges. Premier élément, faire en sorte que on, on ait une meilleure, un meilleur système de, de fixation des prix de l'entreprise en fonction de ce que l'on fait. Deuxième élément, faire en sorte d'aller vers l'excellence opérationnelle, ce qui est un facteur en fait qui fait que l'intégration s'est passée admirablement chez Bouygues, parce qu'en fait on partage ce même, cette même volonté de servir nos clients avec une vraie, une, une vraie excellence opérationnelle. Ouais. Troisième élément, bah, on est un peu plus important, on est un peu plus gros, donc on va bénéficier d'une massification des achats. Un autre élément qui est très très important, c'est qu'en fait on a une exposition mondiale qui fait que dans, cette, dans ce bouillonnement d'idées qu'il y a aujourd'hui sur l'énergie, en fait, on détecte euh, ce qui se passe un, dans un pays et on est capable de l'importer dans un autre pays. À titre d'exemple, on a actuellement quelque chose d'assez formidable qui s'est passé depuis quelques années en Hollande, où on a fait 400 immeubles où on fait du stockage énergétique géothermique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est capable de rafraîchir tout l'été les bâtiments sans mettre la clim', en récupérant du froid dans le sol et pendant l'hiver, on récupère le chaud qu'on qu a créé pendant l'été, qu'on a stocké dans le sol, on le récupère euh, euh, on pendant l'hiver et on le sort et on met le chauffage qu'au mois de février et qu'on arrive à passer quasiment les deux tiers de l'hiver euh, sans utiliser de chaleur. Et ça, c'est quelque chose que l'on pousse par exemple auprès du gouvernement français parce que ça permet de diviser par 3, par 5, parfois par 10, et même par 20 dans certains cas, la consommation d'énergie électrique euh, qu'on euh, qu utilise pour chauffer et refroidir un bâtiment. De, de,
1: de, une autre petite question, est-ce que pour vous, la, la restructuration, la réorganisation, je l'ai vu que vous avez vendu euh, une partie de vos activités euh, en, au Royaume-Uni, est-ce que la réorganisation du groupe EQUANS, pour vous, elle est terminée, elle est derrière vous
0: alors la réorganisation est terminée dans cette première phase C'est-à-dire que nous avons fait une double intégration On s'est intégré au groupe Bouygues Et on a intégré les équipes de Bouygues et des services au sein d'Equance Là on est une organisation qui est en marche Qui est en marche en fait depuis le mois de juin Où euh, on a créé de belles marques associées à ça On a créé une marque euh, en combinant nos, nos savoir-faire Equance Data Center Qui permet aujourd'hui de nous positionner Comme un des plus gros acteurs européens du Data Center Equance Solar and Storage pour poser, faire des fermes solaires et des fermes de batterie et euh, oui, donc je peux dire que c'est totalement terminé
1: donc la régulation c'est assez rare de voir à la construction d'un groupe non, non c'est un jeu de Lego incroyable hein, parce qu'il y a des multitudes encore une fois de petites entreprises, comment est-ce que vous avez fait pour créer ça en, en un an c'est assez rare de voir, de voir ça
0: tout d'abord je voudrais remercier, je profite de l'antenne pour remercier les collaborateurs Allez les si courses, parce qu'ils euh, ont fait un travail de dingue mmh. ils ont fait un travail de dingue on a constitué euh, l'entreprise son business plan, ses systèmes informatiques. Et en fait, il y a une énergie qui s'est produite par deux effets. Le premier effet... Bah, vous êtes déjà vous êtes dans un marché qui explose. Hein, donc voilà, c'est qu'on est dans qu un marché porteur. Ah, très
1: porteur, oui. On est
0: dans un marché porteur et on sert à quelque chose. C'est-à-dire que quand vous travaillez, et c'est assez rare pour la transition énergétique, et vous êtes au cœur de la transition énergétique, on l'a fait vraiment, la transition énergétique, on l'a fait avec nos mains. Quand on remplace une chaudière à gaz par une pompe à chaleur, quand on va dans une usine et qu'on récupère la chaleur fatale d'une usine pour la réinjecter dans l'usine, quand on électrifie les systèmes de transport ferroviaire, on sert à quelque chose. Et, le, et le... ça, ça a généré une énergie positive vraiment importante au sein de l'entreprise. Le... le deuxième élément, ouais. si vous permettez, c'est qu'en fait, les collaborateurs des coins sont devenus core business de leur société ce ouais, qui n'était pas là, le cas ouais, avant c'est ça un
1: petit peu, euh, oui.
0: ah oui mais ce n'est pas négligeable pour ouais. la motivation des collaborateurs ouais. pas, ça nous a permis d'aller assez vite
1: Jérôme Sibler, est-ce que, est que ça ne coûte pas trop cher c'est un peu tout l'enjeu vous, vous avez lu j'imagine mieux que moi le rapport euh, de Jean Pisani Ferry et de Selma Mafouz euh, on voit bien c'est des investissements absolument colossaux pour les entreprises les particuliers vous vous êtes B2B euh, est-ce qu'il est qu ne faut pas y aller plus doucement en fait dans cette transition écologique
0: moi, je ne crois pas... Alors, on ne on travaille pas dans le, le B2C. On travaille peu dans B2B, le B2B. Oui. Dans le B2B, si vous voulez, on rencontre tout le temps des entrepreneurs qui veulent décarboner leur entreprise. Qui veulent quest ce qu'ils ont les moyens Ils ont les moyens. Ils Donc, ne savent pas ce... comment faire, ils ouais. ne savent pas comment prendre le problème. Et nous, on arrive avec des solutions pour décarboner leur. pour
1: vous, les entreprises, ceux qui nous disent, mais même, ils se trompent, en fait, ils ont les moyens. Vous leur dites, ils ont en les fait, moyens, ils peuvent fait, investir.
0: Aujourd'hui, le retour sur que... investissement est extrêmement court. Je vous donne un exemple. Vous mettez un système de gestion technique des bâtiments, c'est-à-dire un système électronique qui va gérer le chaud et le froid de manière un peu plus intelligente qu'un thermostat dans un bâtiment. Hum. Le retour sur investissement est de quelques mois. Et on fait des gains énergétiques qui vont de 10 à 30%. 30% si votre bâtiment est mal conçu. 10% s'il est déjà bien conçu. Premier exemple. Deuxième exemple, vous faites de la rénovation énergétique euh, et vous changez votre système de chaudière par une pompe à chaleur. Retour sur investissement, 3 ans, 5 ans selon les cas. Ouais. Ça, c'est des investissements qui, qui sont, euh, je dirais, relutifs extrêmement rapidement. En particulier, à un moment et on l'a vu avec la guerre en Ukraine, où on a une, une, une fluctuation du prix de l'énergie qui fait qu'en fait, travailler sur ces sujets qui sont des sujets économes en énergie permet en fait de sécuriser son prix. En fait, ce qu'on explique à nos clients, c'est que ce qu à quoi on sert On sert à trois choses. Faire en sorte de consommer moins. Oui, la meilleure oui. énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Bien sûr, oui. Consommer vert, c'est-à-dire faire en sorte que on consomme énergie décarbonée et consommer flexible, c'est-à-dire être capable d'utiliser l'énergie quand elle est disponible.
1: Je, je, je parlais des objectifs, euh, des objectifs financiers que vous avez. Vous avez un peu le couteau sous la, sous la gorge, hein, parce que c'est un enjeu très important pour le groupe Bouygues et pour son euh, directeur général Olivier Roussin. On a dit que vous avez acheté euh, un peu trop cher. Maintenant, il faut que cet investissement il soit rentable. Aujourd'hui, vous faites quoi deux, deux et demi de marge. Vous avez un objectif à 5% en 2027. Est-ce que c'est la grande inconnue en disant, est-ce qu'il va être capable de délivrer
0: Écoutez, on va être capable de délivrer. On a un plan robuste. Cette année, on a annoncé au marché qu'on allait délivrer entre 2,5 et 3%. Plutôt 3, non on, sera, on est bien parti, ouais. on verra. Ouais. Euh, en 2025, on a indiqué qu'on serait un peu en dessous de 4%. Et effectivement, en 2027, qu'on sera à 5%. On a un plan de marche détaillé, un plan de marche qui est déjà en train de se mettre en place dans les centaines d'entreprises d'équence, avec des collaborateurs motivés. Vous avez,
1: vous avez des concurrents qui gagnent plus d'argent que nous aujourd'hui. Oui, parce que je vois un esprit batignol enfin spi, pardon, ils sont, euh, ah, ils sont à 5-6. On a des concurrents qui gagnent plus d'argent, oui. et ben c'est une bonne nouvelle. Parce que
0: c'est plus facile de gagner un peu plus d'argent quand les concurrents sont devant que quand on il faut les doubler de vitesse. Donc on a un marché qui est porteur, des concurrents qui gagnent plus d'argent, un plan détaillé, des collaborateurs motivés. On a remis le nord au nord et je peux vous assurer que ça fonctionne. Euh,
1: je suis d'affaires, on disait 17,7 7 là vous, vous serez plus de 18 milliards sur 2023
0: voilà, je pense qu'on fera un peu plus de 18 milliards en 2023.
1: Oui. Vos objectifs, en fait, c'est quoi C'est la rentabilité C'est Vous développez On a indiqué au capital marketé qu'on a deux phases. Oui.
0: Une première phase 2023, 2024, 2025, qui est une phase d'amélioration des marges. Et ensuite, une phase de croissance. Ce que... On s'applique à ça... Pardon. On s'applique à faire ça par territoire. Lorsqu'un territoire a Atteint un certain niveau de rentabilité, alors on libère la capacité de croissance. Donc on fait ça par secteur et par territoire.
1: Quel est le. Quel est lorsque, puisque vous êtes vraiment. Vous êtes au plus près de vos clients, ou du moins c'est le choix que vous avez fait, donc c'est toutes, toutes petites entreprises, encore une fois. Comment est-ce que vous faites pour qu'ils soient tous. qu'ils aient un savoir-faire qui soit à peu près équivalent si vous êtes à Agen ou si vous êtes près de Lille ou de Rennes, pour qu'il y ait la même qualité de service
0: Alors ça, c'est une très très bonne question qui repose sur, en fait, le savoir et le savoir-être. Le savoir dont être capable de mettre à disposition des collaborateurs des formations et de la, disposition, de la disponibilité de la oui. connaissance de l'entreprise. Donc pour ça, on a fait quelque chose qui est pas mal. C'est que... On a mis un technical center qui est une sorte de call center interne où toute équipe qui cherche une information appelle cet endroit-là et c'est un diffuseur d'informations. On, on investit lourdement dans la formation avec euh, des formations qui sont organisées dans chaque euh, pays. Et puis sur le savoir-être, en fait, euh, bah, on est une société qui est au service de ses clients, qui a Comme
1: pour objectif
0: d'être enfin, en, 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 en grande proximité avec ses clients. Oui. Donc on a euh, des formations d'attitude sur le sens du service en, en, de, de, de nos collaborateurs. En
1: recherche et développement, vous investissez combien C'est quoi votre budget C'est quoi C'est 1%,
0: 2% on a un... Je ne vais pas vous indiquer le, le montant qu'on investit Pourquoi en recherche et développement. Non, parce qu'en fait il est, il est confidentiel. Toutefois on investit de manière importante sur la mise à disposition la plus rapide possible des innovations du marché. Ça c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que on est dans un monde de l'électronique, de l'électricité où il y a chaque, chaque heure qui passe des innovations dans le monde. Notre objectif, c'est d'être capable d'apporter la meilleure technologie, d'être agnostique et d'apporter la meilleure technologie sur le marché. Toute dernière notre question, effort... oui, mais
1: vous ne répondez pas à ma question, là, vous comprenez, si je vous demande combien vous mettez en R&D. Alors j'ai une autre question, dernière question, je tente ma chance. Euh, en bourse, ça commence un jour, ou pas On a vu que l'autre filiale du groupe Bouygues Collas, eh ben, le groupe Bouygues finalement l'avait retiré de la cote. Est-ce que vous qui pesez pour la moitié du groupe, est-ce qu'un jour on peut imaginer votre introduction en bourse ou Vous pas... allez
0: être déçu, je vous propose de poser la question à l'actionnaire.
1: Oui. Euh, pour vous, ça changerait quelque
0: chose Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on a stabilisé l'entreprise avec un actionnariat familial, euh, euh, enfin, pardon, avec le groupe Bouygues qui est un actionnariat familial qui nous donne une très grande visibilité de l'entreprise. C'est très important pour, pour nous tous. C'est très important pour nos clients. Euh, si demain, il y a une ouverture du capital, eh bien, ce sera formidable aussi pour euh, les équipes d'Ecoens.
1: Et pour e c'est sa notoriété. Merci beaucoup, Jérôme Subler, d'avoir été Elvie. avec nous. On voit sur quoi vous voulez bien répondre. Et on voit en même temps, évidemment, où sont les enjeux. Parce que y oui, a la concurrence, comme on le disait, est très rude. Euh, Jérôme Subler, donc, le patron e coins, c'était notre invité.